0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina. Farafina. Un magazine d'info africaine. <médiaire> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir honoré ce nouveau numéro de Farafina, les magazines des actualités africaines sur Canal Afrique. Catherine Malek assure la mise en nom de cette édition d'information dont voici les grandes lignes. Le Sénégal se lance officiellement dans la bataille pour son élection au poste du président de la commission de l'Union africaine. Un ministre ougandais ordonne le retrait d'une école de Kampala, des exemplaires d'un roman qui exposerait les élèves à une sexualité précoce. Menace des sit des trois associations de défense des droits de l'homme au Togo. Les raisons au cours de ce magazine. Voilà donc pour les grands titres de ces magazines d'actualité qui seront développés tout à l'heure. Place d'abord à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
2: Bonjour à tous. Commençons ce bulletin en Zambie. L'opération de dépouillement des suffrages exprimés est en cours après un vote jeudi dans le calme. Près de 7 millions de Zambiens étaient aux urnes pour élire leur président. Ils étaient neuf candidats à briguer le fauteuil présidentiel, mais les analystes politiques évoquent déjà au finish un duel à l'exemple de la précédente élection. Le président sortant, Edgar Lungu, du Front Patriotique, au pouvoir, et son principal opposant, Akainde Ichilema, du Parti uni pour le développement national, pourrait encore une fois se retrouver face à face. Le taux de participation était élevé au vu de longues files d'électeurs observés dans la capitale Lusaka. Cette élection se déroule 18 mois après la dernière présidentielle organisée pour terminer le mandat de Michael Sata, décédé d'une maladie dans l'exercice de ses fonctions en octobre 2014. Les nouvelles règles constitutionnelles stipulent que si aucun candidat ne dépasse 50% des voix, un second tour devra être organisé. Les Ambiens votaient également pour élire leurs députés et leurs conseillers municipaux et aussi pour un référendum sur une modification de la Constitution. Les premières tendances sont attendues un peu plus tard dans la soirée et la proclamation officielle des résultats se fera dimanche. Au Gabon, la médiatrice de la République, Laure Olga Gunju, a appelé les candidats à la présidentielle du 27 août à l'apaisement. À deux jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, Laure Olga Ngonjou a aussi convié les institutions de la République gabonaise à plus de transparence dans la gestion de ces élections. Laure Olga Ngonjou a expliqué que les acteurs majeurs de la classe politique nationale qu'elle avait invités à une rencontre autour de l'arbre à palabre, dans le but d'éviter tout débordement lors de cette élection, n'ont pas souhaité échanger. Pourtant, à la faveur d'une déclaration faite à Libreville le 11 août courant, la médiatrice de la République n'a pas manqué de rappeler que des voix annoncent ce scrutin comme rempli d'incertitudes pour le Gabon. Selon elle, la crise multiforme inédite actuelle continue de menacer les fondements du vouloir vivre ensemble gabonais. L'éventualité d'un contexte électoral périlleux pour la cohésion et la stabilité du Gabon n'est plus à écarter avec son cortège de troubles qui résonnent dans l'imaginaire des Gabonais et des amis du Gabon comme une prophétie autoréalisatrice, a conclu Laure Olga Ngonjou, la médiatrice de la République du Gabon. En République démocratique du Congo, l'opposant historique Étienne Tshisekedi fait le grand ménage dans son parti. Quelques semaines après son retour triomphal au pays, le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a limogé son secrétaire général, Bruno Mavungu. Ce dernier a été remplacé par Jean-Marc Kabound-Wakabound. Kabund. Ce changement pourrait s'expliquer par la volonté d'Étienne Tshisekedi de donner une nouvelle orientation à sa formation politique, mais aussi... Certains cadres de l'UDPS ont reproché à l'ex-secrétaire général du parti son manque de dynamisme et ses prises de position favorables au dialogue avec la majorité présidentielle. Le nouveau secrétaire général de l'UDPS est un jeune de 35 ans qui gérait le parti dans la province du Haut-Lomani, située dans le sud-est du Congo. Jean-Marc Kabound-Wakabound est considéré comme un militant de fer dont l'action sur le terrain à travers les manifestations de rue n'est plus à démontrer, ce qui lui a d'ailleurs valu plusieurs séjours dans les prisons congolaises. Dossier Mali Une délégation de la coalition des mouvements de l'Azawad est arrivée ce vendredi à Bamako, la capitale, sur invitation de la MINUSMA. Al-Gabas ag Intala était à la tête d'une forte délégation en quête d'un terrain d'entente avec le GACIA. Les protagonistes des récents affrontements à Kidal ont rencontré le patron de la MINUSMA à Wiklou. Ils devraient aussi s'entretenir ce vendredi avec le Premier ministre, Keïta Modibo, sur les éventuelles mesures pour une solution consensuelle autour de Kidal. Et on termine avec la commémoration ce 12 août de la Journée mondiale de la jeunesse. Le thème de cette édition 2016 est « La route vers 2030 » éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durable. Cette année, la Journée internationale de la jeunesse est donc centrée sur la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Elle met aussi l'accent sur le rôle de premier plan des jeunes pour assurer l'élimination de la pauvreté et la réalisation donc du développement durable afin de pouvoir accomplir un développement socio-économique équitable pour la jeunesse.
1: Encore une fois, bonjour à tous. Nous entamons ce magazine des actualités par le Sénégal qui a entamé la campagne pour l'élection du professeur Abdoulaye Batili à la présidence de la commission de l'Union africaine. L'annonce officielle a été faite par le ministre sénégalais des affaires étrangères Manker Ndiaye. Une annonce confortée jeudi par la déclaration de Batili après son tête-à-tête -tête avec le chef de l'état sénégalais Makissal. Quelles sont les chances de succès à ces postes pour Abdoulaye Batili, ancien ministre sénégalais et représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale Élément de réponse avec Boubakri Mboudji, secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO.
3: Abdoulaye Batili est un professeur d'université, historien. Il a également dirigé la Ligue euh, démocratique qui est un parti de gauche. Il s'est présenté à des élections présidentielles au Sénégal et c'est quelqu'un qui est engagé également, qui a euh, un profil intellectuel et même euh, politique aujourd'hui pour pouvoir euh, effectivement euh, diriger la commission de l'Union africaine. Euh, donc, euh, du point de vue du profil, euh, vraiment, c'est quelqu'un euh, qui, aujourd'hui, remplit les critères. Maintenant, par rapport, nous, à notre analyse en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme et à l'expérience euh, par rapport au poste de président de la Commission de l'Union africaine, nous aurions souhaité que ce soit un président euh, déjà qui a exercé le pouvoir de façon démocratique. qui aujourd'hui euh, aurait dirigé cette Commission. Cela permettrait d'avoir quelqu'un qui pourrait regarder les yeux, euh, dans les yeux les chefs d'État et sans complaisance leur dire ce qu'ils pensent sur le fonctionnement et la manière de gérer l'Union africaine. Parce que euh, nous avons vécu le cas d'Alpha Oumar Konare du Mali qui a dirigé la Commission et à l'époque la Commission euh, était une institution très forte. Mais à la suite d'Alpha Oumar Konaré, nous avons eu des ministres euh, malgré leur, euh, si vous voulez, carrière et même euh, leur personnalité. Euh, il reste des ministres, et donc ça ne va pas dans le sens de renforcer la commission. En ce qui concerne le professeur Batili, en tout cas parmi les candidats qui ont été euh, désignés avant lui, nous pensons quand même euh, qu'il remplit un profil beaucoup plus adapté.
1: Le professeur Abdoulaye Batili remplit les critères pour être élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine et cela suffit-il pour que tous les pays de la CDAO et ceux de la francophonie, de l'Afrique francophone, Puisse se liguer autour de sa candidature. Est-ce que cette nomination a été faite après une certaine consultation avec le pays membre de la CDAO et ceux de la francophonie, par exemple
3: Vous savez qu'une élection, surtout où il y a d'autres candidats, c'est une compétition. Je pense que même s'il remplit les conditions, et je ne sais pas également s'il y a des chefs d'État qui ont déjà exercé le pouvoir et qui ont exercé cela de façon démocratique, ce serait souhaitable qu'il se présente. C'est pourquoi nous disons que nous, nous aurions souhaité même que ce soit un président sortant, par exemple, pour avoir exercé de façon démocratique le pouvoir et d'avoir quitté le pouvoir de manière démocratique. Ce serait été souhaitable, ce sera un chef d'État qui pourrait regarder les yeux dans les yeux les autres chefs d'État et s'imposer durant les sommets.
1: Lorsque vous dites qu'il aurait été préférable que ce soit un ancien président qui a été élu démocratiquement et qui a aussi quitté le pouvoir démocratiquement, à qui pensez-vous, par exemple
3: Actuellement, euh, je n'ai pas quelqu'un en tête, je n'ai pas réfléchi à un nom. Peut-être si vous connaissez quelqu'un peut-être qui, aujourd'hui, remplit ses critères et qu'il aurait pu briguer ce poste-là, vous pouvez me donner le nom et j'apprécierai en fonction moi aussi de ce que nous pensons de cette personnalité.
1: Je penserai à Tabombeki, mais je vois tout de suite qu'il est sud-africain comme l'actuel président de la commission de l'Union africaine. Peut-être euh, penserions-nous à quelqu'un qui vienne de l'Afrique francophone comme euh, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, par exemple
3: pour ce qui est euh, du cas de Taboumbeki, euh, effectivement, je pense que euh, le problème serait de voir une succession à la tête de la commission de Mme Zuma par M. Mbeki, qui a vraiment le profil. Ce euh, n'aurait pas été euh, peut-être cette contrainte. Euh, il a euh, le meilleur profil aujourd'hui pour pouvoir diriger la commission. En ce qui concerne le président Abdoulaye Wade, euh, je considère que déjà du point de vue de son âge et, et également du point de vue peut-être aussi des rapports qu'il y a entre l'actuel pouvoir et l'ancien président Abdoulaye Wade, il y a quand même de très minces chances euh, que euh, cette candidature euh, soit possible.
1: Restons toujours au Sénégal où l'Assemblée nationale a adopté ce vendredi le projet de loi contesté portant sur la réfonte partielle du fichier électoral. Les groupes parlementaires de l'opposition ont tenté en vain d'empêcher cette adoption qui rêvait de la violation des droits de l'homme selon le député Mamadou Diop de Croix du Front Patriotique.
4: L'Assemblée nationale a voté le projet de loi euh, sur la refonte du fichier électoral euh, qui permet à l'administration de procéder à euh, des radiations automatiques d'électeurs euh, qui n'ont pas confirmé leur volonté euh, de rester dans le fichier électoral. En fait, c'est ça la philosophie euh, de la loi. Euh, L'opposition a tout fait pour éviter ce forcing, puisque depuis 25 ans, c'est la première rupture majeure euh, du consensus qui avait été établi euh, depuis euh, 1992 et qui nous avait préservé euh, des euh, demains électoraux euh, troubles Et, et donc, euh, vraiment, le vote de cette loi crée une situation extrêmement préoccupante euh, dans notre pays et nous ne comprenons pas pourquoi cette précipitation, pourquoi cette euh, volonté de foncer et, et de déchirer un consensus euh, qui a pu être établi pendant un quart de siècle et euh, qui a beaucoup euh, amélioré l'image euh, démocratique du Sénégal à travers le monde. Euh, donc, euh, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Bon. Techniquement, ce qu'ils veulent faire pouvait être réglé de façon consensuelle avec l'opposition. Ils disent, oui, il y a un stock mort dans le fichier des gens qui sont là-dedans, qui ne votent pas. D'abord, il faut pouvoir l'établir en procédant à un audit. Un audit. Du fichier électoral, c est, c est, ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Ensuite, moi j'ai proposé à la, à l'Assemblée là-bas, à la Commission des lois, et, mais peut-être plus particulièrement à la plénière, euh, pas à la Commission, mais à la plénière, j'ai dit que euh, les, les, si vous voulez enlever ceux qui sont décédés, ça c'est le travail de l'administration nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes l'administration a les registres des décès un peu partout alors il suffit simplement d'établir le fichier des, des, des sénégalais qui sont décédés alors avec leur numéro de carte d'identité vous pouvez entrer dans le fichier électoral et, et vous les radiez, vous les enlevez c'est aussi simple que ça bon si vous enlevez ces, ces personnes, vous pouvez également isoler les personnes qui ont déjà voté entre 2012 et maintenant. Vous les isolez. Ces personnes-là, il y a les listes d'émargement des bureaux de vote. Toute personne qui a voté a fini. Donc, vous, vous prélevez toutes ces personnes, vous mettez dans un fichier nom, le, le, le nom, le prénom, le numéro de la carte d'identité, le numéro de la carte d'électeur. Mais ça vous permet d'extraire également euh, ces personnes-là qui ont voté. Il vous restera quoi Les personnes qui figurent sur la liste et qui ont décidé de ne plus y figurer. Ça, le, le code électoral le prévoit. Vous vous rendez à la commission, vous dites, moi, je veux qu'on m'enlève du fichier électoral. On, on vous enlève, si ça existe. On vous enlève et le problème, il est réglé. Maintenant, tous les jeunes qui arrivent et les moins jeunes qui décident qui n'étaient pas inscrits et qui décident de s'inscrire de ça, le problème ne se pose pas. Les commissions sont là pour le faire. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pourquoi ils ne veulent pas euh, procéder ainsi, mais se donner pas de par la loi la possibilité de radier automatiquement des électeurs déjà inscrits C'est ça le
2: problème la radiation automatique euh, est-elle permanente ou bien à tout moment un électeur radié peut se réinscrire s'il décide de voter
4: ah Non, non. en fait, s'il décide de se, de se faire radier, euh, ben, tant qu'il n'est pas réinscrit, il ne pourra pas voter. C'est aussi simple que ça. Et bon, les, les, les inscriptions, c'est à des moments donnés de l'année, donc si vous ratez l'occasion, vous ne pouvez plus vous inscrire. En fait, c'est une violation de la loi du droit de, de, du citoyen à être inscrit. Vous êtes inscrit, on vous laisse tranquille, on ne on va pas vous demander de refaire encore
1: euh, euh, le circuit. En Ouganda, le ministre de l'éthique et de l'intégrité a fait saisir jeudi dans une école privée de Kampala des exemplaires d'un roman exposant les élèves à la sexualité de façon trop précoce à son goût. Suivant à ce sujet les comptes rendus qu'a compilés pour nous Chanceline Lourakoua.
0: C'est la prestigieuse école Green Hill Academy où les élèves sont âgés de 5 à 12 ans qui a fait les frais de cette nouvelle opération, coup de poing ordonné par le ministre Simon Locodeau. Ces derniers avaient aussi fait parler de lui la semaine dernière par ses propos, menaçants contre les organisateurs d'une gay pride finalement annulée dans la capitale Kampala. Objet du courant du ministre Leromo, un cœur brisé en anglais « love lessons » de l'auteur anglaise à succès Jacqueline Wilson raconte l'histoire de Prudence, une adolescente de 14 ans élevée par un père autoritaire et qui s'éprend prend de son professeur de dessin. Mon équipe est allée à l'école à confisquer le livre de la bibliothèque et nous avons ouvert une enquête sur les raisons pour lesquelles ces livres étaient à la disposition des élèves a déclaré le ministre Locodo. Les romans a-t-il estimé contient des passages sur le sexe et n'est pas adapté à des enfants de cet âge L'héroïne d'un cœur brisé échange plusieurs baisers avec son professeur adulte et marié, mais l'idylle tourne court cours et les romans destinés à l'électorat adolescent ne contiennent pas des scènes de sexe. Interrogé par l'agence française de la presse, la direction de la Green Hill Academy, qui accueille des enfants d'expatriés de la haute société ougandaise, n'a pas souhaité commenter l'action du ministère. Le ministre Simon Lokodo est devenu une des figures emblématiques de l'actuel gouvernement ougandais, multipliant les sorties médiatiques musclées contre l'homosexualité en particulier et tout ce qu'il juge immoral en général. Samedi, les organisateurs de la Gay Pride de Kampala avaient renoncé à leur projet après plusieurs déclarations menaçantes du ministre. L'homosexualité est un crime en Ouganda et l'homophobie y est répandue. En avril 2015, le ministre Lokodo avait également fait arrêter la chanteuse ougandaise Jemima Consim pour un clip vidéo plutôt dénudé, très savonneux et pour les coups bien moins pudiques que les aventures des prudences. L'artiste de 21 ans, dont le nom de scène est Panadol, ou Abasadja, littéralement médicament pour les hommes, avait passé cinq semaines en détention provisoire. Elle encourt toujours une peine maximale de ans des prisons en vertu d'une loi anti-pornographie adoptée en février 2014 et dénoncée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Nourri par la religion, les conservatismes gagnent du terrain en Ouganda, un pays où les prêcheurs évangéliques venus des États-Unis reçoivent souvent un accueil plus exalté que les pop stars comme Consim.
1: Trois associations togolaises de défense des droits de l'homme ont menacé d'appeler à une grande mobilisation pour deux sit devant le ministère de la Justice les 30 et le 31 août prochains. Elles entendent par ces faits exprimer leurs préoccupations suite au silence de l'appareil judiciaire face aux nombreux cas d'allégations de détournement des deniers publics. Explication avec Emmanuel Sogadji, président de la Ligue des consommateurs togolais, qui fait partie des trois associations qui ont menacé de recourir à des sit -ins.
4: Nous
5: sommes euh, informés à travers les médias que depuis un bon bout de temps, il y a certaines allégations d'évasion fiscale. Et le rapport ITU de 2012 aussi en fait cas, parce que le rapport ITU a fait cas de l'évasion fiscale à hauteur de 40 milliards. Et les dossiers de Panama PPS aussi ont fait, euh, fait cas d'évasion fiscale au niveau de, au niveau de Wastem. Et donc, ce qui fait que nous devons, en principe, en tant qu'acteurs de la société civile aussi, eh, 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 s'associer à la lutte de la presse interna internationale et, 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 et le plan local pour que eh, ces évasion fiscales trouvent des solutions. Parce que lorsqu'on ne dit rien à l'évasion fiscale, ça constitue, ça constitue de l'impunité économique. Donc c'est pourquoi nous, nous sommes dit, pour qu'en tant qu'acteurs de la société civile, nous, nous sommes associés eh, pour euh, alerter l'opinion nationale internationale. Et parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à alerter l'opinion nationale et internationale sur ces cas, mais l'autorité, le, le gouvernement togolais, sous d'oreilles, ne veut pas entendre et ne veut pas donner raison à ce que nous revendiquons. Ce qu'aujourd'hui nous revendiquons, c'est de faire la lumière sur la situation, parce qu'il y a certains rapports qui sont déjà clairs, des rapports ITIEU, que le gouvernement lui-même a, a commandité, parce que c'est un État parti à l'ITIEU. Donc le gouvernement n'est pas de suite à, à cette évasion de plus de 40 milliards qui se trouverait sous le compte d'un individu alors que le, les 40 milliards devaient être versés sous le, le compte de l'OTR, le de du des recettes, par le biais du commissariat des droits et des droits indirects. Donc nous pensons également que les, les panneaux de pêche qui concernent OASM ou des Togolais et qui sont complices de l'évasion fiscale alors que ces conditions fiscales pourraient contribuer à réduire le taux de chômage ou la, la misère qu'a et, et tout autre problème qui, qui mine absolument le plan social de
4: notre pays.
1: Et avant de menacer le gouvernement, est-ce que vous avez déjà approché le procureur de la République pour voir avec lui à quel niveau se trouvent ces dossiers dans ces révélations par rapport aux différentes évasions fiscales au Togo
5: Nous avons, depuis les années passées, dans le cadre de, de nos rapports, nous, la Ligue des consommateurs du Togo avait publié un rapport sur le de sur des détournement de délits publics. Et on avait adressé à cette occasion-là une demande au procureur d'ouvrir une enquête à cet effet. Et jusqu'alors, rien n'a été fait. C'est depuis 2014 qu'on l'a refait. Donc nous pensons que c'est une coutume, c'est une habitude à la maison, au corps judiciaire, de se taire sur ces cas d'allégation. Nous observons, nous regardons dans les pays développés. Donc lorsqu'il y a une petite allégation, il faut ouvrir. C'est le cas judiciaire qui doit ouvrir. De facto, eh, d'un enfant du mais ce qui n'a pas été fait. Donc, avec ce que la presse fait et ce que nous avons fait l en 2014, nous continuons de faire. Nous pensons qu'il ne faut pas toujours que nous continuions à vouloir utiliser eh, le, le, le plaidoyer pour que les gens ouvrent l'enquête. C'est comme nous avons dit et si rien n'est fait jusqu'au 30, nous manifesterons devant le ministère de la Justice et, et au 31, devant le Parlement, parce que c'est eux qui doivent jouer le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ont failli à une mission. La constitution togolaise leur a
1: Votre conférence de presse de ce mercredi et vos menaces pour organiser des sit ont-ils eu des échos auprès du gouvernement togolais
5: Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'écho. Donc, nous supposons qu'ils vont prendre la mesure du, du dossier et ouvrir les enquêtes le plus vite possible. Parce que jusqu'à la, la date du 30 31, sur si nous ouvrons des enquêtes, nous allons suivre la manifestation, mais si nous n'avons pas les enquêtes, la, les manifestations auront bel et bien lieu. Donc, pour le moment, on n'a pas vu d'écho et nous, nous sommes en train de prendre des mesures administratives pour aller déposer la lettre de déclaration préalable. Les heures qui, qui vont suivre, nous le ferons et on verra la réaction. Par le plus souvent, c'est après la la, le dépôt de la lettre de déclaration préalable qu'ils commencent leur menaces, qu'ils commencent leur réaction. Mais nous, nous sommes habitués à des menaces pareilles, parce que pour nous... Et en tant défenseur des droits de droits de de des consommateurs, vous avez peur des menaces. Vous devez faire vos mieux que vous ne vous engagez plus dans cette éducation, surtout lorsque vous êtes au Togo.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org. <musique>
1: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique qui nous sera présenté par Chancéline Louracois.
0: Bonjour, notre bulletin économique s'ouvre avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO en sigle. Cette organisation annonce, c'est vendredi, qu'elle est à la recherche des 10 millions de dollars américains pour le Nigeria. C'est soit plus de 5 milliards de francs CFA. Une fois disponible, cette somme servira à améliorer les conditions de vie des 385 000 personnes dans le nord du Nigeria où l'insécurité alimentaire est un phénomène généralisé. D'après les sous-directeurs général et représentant régional de la FAO pour l'Afrique, Bouka Tijani, ces populations dans le nord du Nigeria, notamment les états des Borno, des Yobe et d'Amawa, plus de 3 millions de personnes se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Pour la FAO, la reprise des activités agricoles dans cette zone est primordiale afin de permettre aux populations de produire suffisamment et de se nourrir. Parlant de l'eau potable au Cameroun, le ministère de l'Eau et de l'énergie annonce ce vendredi que sur des très hautes instructions de la hiérarchie, les contrats d'affermage liant l'état du Cameroun au contrat du Marocain ne sera pas renouvelé à son terme. Cette décision est prise après une correspondance officielle faite récemment adressée au directeur général de la Camerounaise des eaux CD en sigle. Cette correspondance fait suite à la demande des renouvellement introduite par la Camerounaise des eaux, dont l'échéance est prévue en 2018. Et les contrats portent sur le service public d'alimentation en eau potable des centres urbains et pérubains. Les fonds monétaires internationaux FMI en sigle et l'IQAIR ont annoncé le jeudi d'avoir conclu une entente préliminaire pour un prêt de 12 milliards de dollars américains sur trois ans. Ces prêts servira à soutenir l'économie de l'Égypte en grande difficulté et elle devrait également permettre à l'Égypte de faire face à une chute importante de ses réserves en devise ainsi qu'à une forte dépréciation de sa monnaie y compris à une inflation record. À noter qu'au cours des prochaines semaines, cet accord doit être approuvé par les conseils d'administration du Fonds monétaire international dont la décision est attendue. Dans le cadre d'un programme de lutte contre la corruption, le gouvernement ougandais a suspendu le jeudi le salaire de 5500 agents fictifs de la fonction publique soupçonnés d'être payés alors qu'ils ne travaillaient pas. À cet égard, seuls 308,393 employés du gouvernement ont reçu leur salaire du mois de juillet dernier. En rappel, les autorités ougandaises ont décidé en avril dernier d'utiliser des données biométriques pour recenser ces fonctionnaires suite à un audit officiel. Cette initiative a été instaurée avec comme objectif de garantir la sécurité du système afin d'éviter la fraude. Les groupes industriels spécialisés dans la transformation et les négoces des bois tropicaux certifiés africains Rouget a réalisé le jeudi un chiffre d'affaires de 79,3 millions d'euros pour le premier semestre 2016. Au fait, ces chiffres d'affaires sont en baisse de 8,5% en glissement annuel. Le premier semestre 2016 a été affecté par la baisse de la demande sur plusieurs marchés en Asie, en particulier la Chine et dans les Amériques, ainsi que des niveaux très volatiles de la demande au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces développements ont été en partie compensés par le dynamismes des ventes en Europe et dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre montre une solde performance de 43,5 millions d'euros. Au Cameroun et au Congo-Brazzaville, les ventes ont été temporairement limitées en raison de la faible demande des marchés asiatiques. C'est ce qui a conduit à une concurrence accrue dans tous les marchés. Au Gabon, par exemple, les revenus sont en hausse par rapport à l'année précédente. Actuellement, Rogier est à la recherche de soutenir son développement commercial dynamique en France et à l'international, tout en réduisant ses coûts et en renforçant la productivité dans l'ensemble de ses filiales. Parallèlement, les groupes se préparent également à lancer ces nouvelles activités en République centrafricaine en tirant parti des synergies étroites avec ses activités au Cameroun et au Congo-Brazzaville.
2: Bonjour à tous, c'est Ivan Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: En Côte d'Ivoire, l'administration universitaire et les étudiants sont tombés d'accord pour la médiation du Forum des Rois et chefs traditionnels d'Afrique dans la crise qui s'écoule les universités publiques ivoiriennes. Le secrétaire général permanent du Forum des Rois a été reçu mardi à Abidjan par le président de l'université, Félix oufet boigny de cocody une rencontre qui fait suite à celle rendue dimanche aux étudiants issus de plusieurs syndicats. Pour plus de détails, suivons Alain Sinclair, premier secrétaire général adjoint de la Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire, la FESI.
4: Suite à la plateforme que l'Union nationale et internationale a connue, eh, grâce à la FESI, eh, certains de nos derniers se sont invités dans les débat afin de nous aider à trouver des solutions. Et donc, euh, dans cette échange de solutions, il fallait passer par cette thème que je dis d'abord euh, créer un, euh, comment on appelle ça, un cadre d'échange d'abord entre l'administration et le mouvement étudiant mais avant cela le forum des rois d'Afrique euh, par son représentant sa majesté qui vivait a bien voulu euh, lever les, les différents équivaux qui résistaient entre le mouvement étudiant et donc à qui que le plus responsable continental le mouvement étudiant a pris la main tendue par le guide le porte-parole des rois d'Afrique parce que c'est à cela que nous avons organisé un tournoi et, de la cohésion sociale et de l'indépendance nous années fait une cérémonie de réconciliation officielle et donc cette étape est passée Nous allons organiser une assemblée générale le lundi et tous les mouvements seront là pour pouvoir donner une orientation à, au combat voilà
1: on peut comprendre par là que la sérénité, le calme, est en train de revenir à PAP au sein de votre syndicat par rapport aux relations qui étaient tendues entre vous et l'administration publique, les gouvernements en place. En entre le FESI et l'Association générale des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire, le calumet de la paix a été déjà fumé. Est-ce que tout est revenu en ordre entre ces deux syndicats en Côte d'Ivoire
4: oui, il faudrait dire que euh, tout est revenu. Il l'ai dit tout à l'heure, la fédération, une fédération, à elle qui a pour pouvoir de fédérer. Donc, il est important, quand même, d'oublier tout ce qui est passé. Et puis, derrière, nous avons encore nos camarades de la fédération générale. Nous avons fait la, la, la ligue, les grèves, nous avons fait la coalition des grèves, pour ensemble nous parlons le même langage. Et parce que nous, les soldats d'ennemis, d'abord, on un autre mouvement mais notre ennemi, je, je, je commence le problème qui mine les universités et les, les écoles de Côte d'Ivoire.
1: Et en ces moments-ci, on peut comprendre que le calme règne sur le campus des Cocody après tous ces affrontements qu'on a connus et dans un récent passé.
4: Non, on peut dire que... a dit qu'il faut laisser... Parce que vous avez la, la chasse à la paix. faut véritablement, euh, se vider du passé, oublier carrément. Nous, nous disons qu'il y a cette paix qui était manublé, pour empêcher quand même les étudiants de poser véritablement les problèmes. Mais nous nous sommes parlés. Nous nous sommes parlés franchement et nous sommes arrivés à des, points, à des points de convergence. Parce que chez nous, on dit que la convergence, la divergence est source de vérité. Voilà. Et donc, eh, parce que nous nous sommes parlés, nous nous sommes compris. Et donc, eh, aucun mouvement va se laisser manipuler par enfin, le pouvoir.
1: Et qu'est-ce qui vous a permis d'accepter la médiation du forum des rois d'Afrique Est-ce que c'est un interlocuteur qui peut vraiment jouer l'équilibriste entre le pouvoir et vous qui êtes les syndicats des étudiants de Côte d'Ivoire
4: Bon, je dis d'abord que le, le forum des, des chefs traditionnels, parce que pour nous, pour nous pour Africains. c'est un roi, un chef, mais pas n'importe qui. Et un roi un chef n'a pas la langue flatteuse, tel qu'on connaît la politique, il dit bonjour, même quand c'est la main, il dit bonjour, Ils dit ceci, il dit demain, il ne le connaissent pas, mais un roi, lorsqu'il s'engage, et parce que ce qui sort de sa bouche, il se donne le moins de, 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 de respecter, car ce qui sort de la bouche, d'un roi est sacré. Et donc, c'est un ces caractère sacré, nous, avons voulu donner la chance, la chasse au roi, de tenir la rage de vérité, parce qu'il n'est pas politique, il n'est pas politique. Et lui-même, la voix la, envoyé la, la, son équipe et, et lui, son cabinet et l'administration universitaire, je dis ça tous sont venus que la plateforme c'est là de l'Afrique, vous menez grève était une, une plateforme juste que les problèmes existaient mais même c'est pas tous les problèmes qui ont été mentionnés là, donc déjà pour nous c'est un interlocuteur crédible, et nous pouvons lui faire confiance, juste à ce que nous demandons le contraire, sinon juste à présent nous pensons que c'est un interlocuteur crédible
1: L'Organisation mondiale de la santé signale une résurgence de polio au Nigeria avec de nouveaux cas qui ont été enregistrés pour la première fois depuis 2014. Ce qui constitue un revers sérieux pour ces pays qui espéraient avoir éradiqué la maladie. Il s'agit de deux enfants que le virus a paralysés dans le nord-est du Nigeria. Une région ravagée par la guérilla islamique de Boko Haram a précisé l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué. En septembre 2015, l'OMS avait retiré le Nigeria de la liste des pays où la poliomyélite est considérée comme endémique. Les pays le plus peuplé d'Afrique espérait être certifié exempt de polio en 2017. La priorité maintenant, c'est d'immuniser rapidement tous les enfants dans la zone affectée, a déclaré la directrice pour l'Afrique de l'OMS, Machidiso Moeti. La poliomélite, causée par un virus qui prolifère dans des conditions sanitaires précaires, détruit les systèmes nerveux pouvant entraîner la paralysie et la mort. Il n'existe pas de traitement curatif. Seul le vaccin permet d'éviter la maladie. La situation humanitaire dans l'état de Borno est très mauvaise. Selon l'UNICEF, 50 000 enfants risquent de mourir de faim. En octobre 2015, le président nigérien Mohamedou Bouhari s'était engagé à poursuivre les efforts pour éradiquer la polio alors que la campagne sanitaire a commencé en 1998. Au Nigeria, les campagnes de vaccination sont compliquées par la présence du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays et par des rumeurs selon lesquelles les vaccins rendraient stériles. Certains États du nord musulman du Nigeria avaient même stoppé les vaccinations en 2003. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque année le 19 août, un récent rapport de l'Union interparlementaire pointe du doigt la sous-représentation chronique de jeunes dans le Parlement, révélant notamment que moins de 2% des 45 000 parlementaires du monde ont moins de 30 ans, un taux qui n'a pratiquement pas évolué depuis deux ans. Plus de détails avec Martin Chingong, secrétaire général de l'Union interparlementaire, dont les propos ont été recueillis par Isabelle Dupuis.
6: Cette année, le constat qu'on fait, c'est que la situation s'est guerre progressée depuis deux ans. Nous avons moins de 2% de représentation des jeunes dans les parlements, et jeunes, je veux dire, ceux qui ont ans ou moins. Donc c'est un problème qu'il faut résoudre et euh, nous remarquons qu'il y a des progrès dans certains pays. La Suède euh, se taille de la part du lion. Euh, elle arrive en tête avec euh, 12,3% de jeunes représentés au sein des parlements. Donc euh, nous constatons effectivement qu'il y a sous-représentation des jeunes. Ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Et euh, nous mettons en exergue le fait que les systèmes à scrutin proportionnels donnent de meilleurs résultats que les systèmes majoritaires. Nous avons constaté que dans le système à scrutin proportionnel, on a 15 à 20 plus de chances d'avoir une proportion plus importante des jeunes au Parlement que dans les systèmes majoritaires. Donc la situation est inquiétante. Il y a, je dirais, un paradoxe. On reconnaît le rôle que doit jouer le jeune, mais... On ne lui donne pas les opportunités qu'il lui faut pour participer à la gestion de la chose publique.
0: Outre une restructuration du système politique dans son ensemble, quelles sont certaines des initiatives que les pays peuvent prendre dès maintenant pour favoriser la représentation des jeunes
4: Je pense qu'on peut se
6: baser sur l'expérience acquise au niveau de la promotion de l'égalité homme-femme. Nous avons constaté que des mécanismes comme des quotas, notamment des sièges réservés, ont produit des résultats pavants. Et je pense qu'on peut renouveler cette expérience avec euh, la représentation des jeunes. Nous prenons donc euh, des mesures tendant à instaurer des quotas, de sièges réservés aux jeunes, pour qu'ils puissent accéder au Parlement. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi voir qu'au niveau des mécanismes électoraux, par exemple, nous constatons que dans plusieurs pays, l'âge de vote est différent de l'âge de légitimité, c'est-à-dire l'âge auquel une personne peut se présenter à euh, une élection. Nous souhaitons que les deux âges soient alignés et que, idéalement, que ces deux âges soient réduits de façon importante pour qu'il y ait plus de chances pour les jeunes d'accéder au Parlement. Nous prenons aussi une action en direction des partis politiques parce que c'est là où les choses se passent de façon réaliste. Donc, il faut encourager les partis politiques à aligner des candidats de plus en plus jeunes, de les mettre sur leur liste, mais pas en bas de liste, plutôt dans les échelons plus importants, c'est-à-dire dans les 10 premiers, par exemple, pour qu'ils aient le plus de chances de pouvoir être élus au niveau du Parlement.
0: Et qu'en est-il de la représentation des jeunes femmes?
6: Les jeunes femmes sont doublement défavorisées en la matière, mais ce que nous constatons, c'est que si on prend la proportion des élus jeunes, on constate que le ratio est plus équilibré. Je pense que c'est 60% hommes, 40% femmes, alors que dans l'ensemble, la moyenne est de 80% hommes et 20% femmes. La situation est donc meilleure au niveau de la représentation des jeunes, mais on est encore loin des résultats, je dirais, idéaux.
0: Et d'une manière générale, pourquoi est-il important d'assurer une bonne représentation des jeunes dans les parlements
6: On doit cesser de penser que les jeunes sont immatures, sont pas mûrs, inexpérimentés. Les jeunes ont fait leur preuve là où on les a responsabilisés. Donc, c'est une tranche de société qui représente un potentiel important. Il faut canaliser ce potentiel dans le bon sens pour que les jeunes puissent être des véritables actions du changement, de transformation dans leur société. Autrement, les jeunes vont trouver d'autres moyens. De s'exprimer. Et c'est pas toujours dans le bon sens. Nous voyons ce qui se passe quand les jeunes se radicalisent. Et pourtant, ils ont des moyens à leur disposition. L'Internet, par exemple, y a un moyen très important pour la communication, mais également pour la mise en oeuvre de certaines actions. Donc, il faut voir dans quelle mesure canaliser tout cela pour amener un changement au niveau de nos sociétés et permettre aux jeunes de contribuer de façon plus active, au lieu d'être des instruments à la disposition de certains hommes et femmes politiques sans scrupules qui n'hésitent pas à les insister à la violence et à d'autres actes répréhensibles.
1: Toujours en rapport avec la jeunesse. L'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce 12 août la journée mondiale de la jeunesse placée sous le thème « La route vers 2030, éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durables ». Notre rédaction s'est intéressée au message de son excellence Noureddine Doudji. L'ancien ambassadeur algérien en Afrique du Sud se souvient de sa jeunesse et parle de jeunes Algériens imprégnés de leurs valeur.
7: Là, vous avez un terrain un peu des sables mouvant. Vous savez, on vous parle de globalisation, on vous parle de le phénomène du terrorisme, etc. C'est des choses que, auxquelles les jeunes doivent faire face maintenant. Alors tout ce que je leur demande, évidemment, c'est d'être à la hauteur des nouveaux conflits, mais de ne pas oublier ceux qui ont été sacrifiés. Parce que lorsque vous pensez à l'évocation de, de du décès de Mandela, j'étais très, très émotionnel. Je n'ai pas pu cacher mes, mes émotions, mais c'était... Vous savez, vous avez vécu une période où c'était, où vous sentez que Sud-Africains et Algériens, nous étions de la même chair et du même sang. C'est ça le, le, le message que nous voulons transmettre. C'est le message que je voudrais transmettre à la, aux jeunes par vous, par votre intermédiaire.
2: Et lorsque vous regardez cette jeunesse aujourd'hui, la jeunesse de ces deux peuples, est-ce que vous retrouvez un peu, euh, ne serait-ce que quelques traits de similitude ou bien cet amour fraternel qu'il existait avant à votre époque
7: Je dois dire que, que notre jeunesse. Est très consciente. Je ne peux parler que de notre jeunesse à nous, algérienne. Mmh. Je n'abentirai pas à faire un jugement sur la jeunesse sud-africaine, puisque j'ai été ambassadeur à un moment donné, mais il y a quand même longtemps que je Il y a eu une évolution depuis que je suis parti. Mmh. Mais on compte quand même que chez la jeunesse algérienne, ils sont quand même imprégnés des valeurs qui ont été celles de nos ancêtres aussi. Mmh. Ces valeurs existent toujours. Et ils ont toujours euh, ce sentiment profond de leur identité nationale, par exemple. Je vois par exemple des des jeunes qui sont nés en, en France, d'origine algérienne, nationalité française. Quand ils font soutenir l'équipe de France, ils vont au stade avec un drapeau algérien. Et en Algérie, nous n'avons pas cessé d'entretenir ce lien, puisque dans nos écoles militaires, par exemple, nous continuons à avoir des, à former des, des officiers d'autres pays africains, parce qu'ils n'ont pas chez eux la formation qu'ils auraient souhaité, par exemple en termes d'armement moderne, les, les missiles, etc. Alors, il, et chez les jeunes, il y a toujours ce ce petit souvenir qu'il faut encourager parce que ils sont, ils sont quand même victimes d'une de nouvelles données des télévisions maintenant qui, qui nous abreuvent de, de films de Hollywood etc etc ou bien de, de, de voir c'est une inspiration légitime que de pouvoir avoir une belle voiture que d'avoir une aisée. mais je crois que ils, n ils n perdent pas ils ne perdent pas le sentiment national et le sentiment surtout vis-à-vis -vis de nos frères africains le, le sentiment de solidarité nous avons beaucoup d'Africains chez nous. Par exemple, vous savez qu'actuellement, il y a des milliers d'immigrés de, qui viennent de l'Afrique au, au sud du Sahara, qui viennent chez nous. Bon, je ne citerai pas le traitement qui est fait par certains de les, de les maltraiter ou des excusés. Eh bien, chez nous, nous sommes en contact permanent avec le, leur pays d'origine. Nous les recevons, bien sûr, on ne on peut, peut pas les chasser. Nous les recevons. Mais nous discutons avec leur pays d'origine, nous, nous arrivons à des accords par lesquels nous, nous les, euh, ils, revient, ils retournent chez eux avec leur accord et de manière humaine. C'est-à-dire qu'ils sont traités comme on traite un Algérien. Il ne s'agit pas de les traiter comme on traite dans d'autres pays ou qu'est-ce que nous faisons ces ibigrés qui viennent, mmh. comme disent certains réactionnaires qui viennent manger notre pain. Non, non, non. non. non, non nous comprenons parfaitement les problèmes sociaux qu'ils ont et quand ils viennent chez nous en pensant que nous, <rire> nous sommes mieux, mieux lotis, et eh bien... On est bien obligé de les accueillir parce qu'ils nous appartiennent, c'est des Africains comme nous. Et il faut trouver des solutions humaines. Et je crois, moi j'ai moi, confiance dans, dans, dans notre jeunesse parce que je pense que même si les aspirations sont légitimes, ils vivent dans un monde moderne, ils voient ce qui se passe ailleurs ils souhaitent avoir les mêmes, les mêmes conditions de vie. Quel est le jeune qui ne souhaite pas avoir une voiture Dans ma génération, ce n'était pas un rêve. Mais il est normal, il est normal aujourd'hui qu'on souhaite avoir un appartement, avoir une voiture, être à l'aise, etc. Mais sur le plan moral, nous maintenons quand même cette cette façon de dire que nous appartenons à l'Afrique.
1: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voie de la Renaissance africaine. Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraquois qui nous présente le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Bonjour, amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin des sports s'ouvre avec les Jeux Olympiques des Rio au Brésil. Les cérémonies des Jeux olympiques de Rio 2016 prennent place au stade de Maracana. Débuté le 5 août dernier, ces Jeux olympiques se poursuivent et prendront fin le 21 août prochain. Après la deuxième place des Camarons, Van der Berg et Chad Likro, en natation, c'est vendredi, le sud africain John Smith et James Thompson tenteront d'en faire de même en finale. De même que le sud africain Kristen Macan et Ursula Grobel, en deux de coupe poids léger, elles disputeront la finale également ce vendredi 12 août 2016. Le 4 de pointe sud-africain masculin est également en finale ce vendredi grâce au troisième meilleur temps des demi-finales. Ensuite, les Tunisiennes Khadija, Krimi, et Nour Elouda et Taïb qui ont été dernières des demi-finales disputeront aussi la finale des face à une paire cubaine. L'Afrique du Sud a gagné ses troisième et quatrième médailles aux Jeux Olympiques des Rio 2016 de l'argent et du bronze en rugby à 7 le jeudi. Et en basketball, le Nigérien ont fait peur aux Espagnols. Par ailleurs, les Angolais André Mathias et Jean-Luc Ramassemolina devront se contenter de la finale D face à une paire en après avoir fini dernier des demi-finales. De l'autre part, la Camerounaise Aubrey Chemeo s'est inclinée en finale le jeudi devant l'américaine Kayla Harrison en judo dans la catégorie de moins de 78 kg. Et lors de la demi-finale, Tchemeho s'est arrachée pour passer les capes de Maria Aguera, une brésilienne qu'elle n'avait battue auparavant qu'une fois en six confrontations. Rappelons que la Camerounaise Chemeo était championne du monde en 2011 et elle est médaillée des bronzes aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ensuite, elle s'était imposée dans la difficulté face à la Britannique Nathalie Powell en quart. Du côté du football, le Nigeria menace de boycotter son quart. L'équipe de football du Nigeria présente aux Jeux Olympiques de Rio 2016 ont décidé de faire rêve ces vendredi alors qu'ils doivent jouer le quart de finale contre le Danemark. Les joueurs réclament d'entrer en possession de leurs prime. Voici les programmes du football aux Jeux Olympiques de Rio du 13 août 2016. Encore des finales, le Portugal s'opposera à l'Allemagne, le Nigeria jouera contre les Danemark. la République des Corées se jouera contre les Honduras. et enfin le Brésil sera opposé à la Colombie. L'entraîneur John Anvra a été renvoyé le jeudi au Kenya après s'être fait passer comme un athlète aux Jeux Olympiques de Rio 2016. En effet, John Ansra est soupçonné d'avoir utilisé l'accréditation du coureur ferguson Rotich. Alors que ferguson Rotich est classé quatrième au championnat du monde de l'an dernier à Pékin et sera dans les starting blocks, ce vendredi 12 août 2016. D'après les autorités kényanes, l'entraîneur John Anzra s'est présenté comme étant l'athlète Ferguson-Rotish engagé sur le 800 m à Rio. Il a même signé les documents du contrôle des dopages. Et pourtant, Rotich aurait laissé à Anzra son accréditation pour que l'entraîneur obtienne un petit déjeuner gratuit au village olympique le mercredi. Sur ces, les comités international olympiques a ouvert une procédure disciplinaire à ce sujet. Les comités international olympiques a également salué l'attitude de l'organisation olympique kenyane pour son action rapide. À noter qu'Ansra est le deuxième responsable kényan à être renvoyé chez lui après un scandale des dopages. En rappel, l'entraîneur d'athlétisme Michael Rotich a connu le même sort après des accusations suggérant qu'il avait proposé à des athlètes de les prévenir avant les contrôles des dopages en échange des fortes sommes d'argent. Les sélectionnaires des éperviers du Togo, Claude Leroy, a dévoilé le jeudi une liste des présélections pour le match contre Djibouti dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminations de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe A. C'est une liste de 34 joueurs dont Emmanuel Adebayor et Agassa Kossi qui sont actuellement des joueurs qui n'ont pas de club. Les brins des chances que le technicien français peut espérer est un match nul et vierge contre la Tunisie et le Liberia, toujours dans le même groupe. Signalons que les Togo n'a pas son destin en main pour la qualification à la phase finale qui aura lieu au Gabon.
1: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. La mise en onde était assurée par Catherine Malika. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.